0: たくみの館。川崎たくみです。チュアットくもの協力でオンエアしております。はい。ということで、9月に入りましてね、なんか、急に、急に涼しくなって、快適な、なんか、秋っぽいというか、ね、ですね。本当にこれぐらいの、ね、僕、あの、本当暑がりなんで、半袖で、女性だとちょっと肌寒いな、みたいな。なんか、ちょっと一枚羽織りたくなるぐらいのところで、こう、半袖でいるっていうのがね、すごい快適で。だから肌寒いっていうのがね、結構自分なんかはちょうどいいなぁと思って、すごくこう、いい。感じの気温になってきたというところなんですけど、これ今だけなんですかねちょっとよくわかんないですけど。まあ9月なんてね、まだまだなんか暑いイメージもあるし、ね。まあ今だけかもしれませんけども。はい。まあたまたまね、ちょっとあの外を歩く機会があったんで、このね、涼しさが本当になんか、あ運がいいなーなんてちっちゃなことなんですけどね、思ったりしましたけども。はい。もうね、でもね、ね天気もね、もうあの、この夏も結構こう、ゲリラ豪雨みたいなものだとか、あと異様に暑かったりとか、ね、変な天気が多かったし、ね、今年の秋なんかも次はまたね、びっくりするような台風とかね、なんかそういうのが来たりしたら嫌だなぁとかね、なんか思いますけども、はい、まあ、ね、もう秋、ですよ、9月ですからね、はい、なんか、うん。夏もあっという間に終わっていきましたね。はい。一回ぐらい僕、水着来ましたけど、皆さんどうでしたはい。なんか、ね。水着もほんと、今年一回来ました。あの、箱根のね、ユネッサンっていうところに行ったんですけど、一回行ってみたくて、そう。で、行ってきたんです。行ってきたというかね、はい。近くに、箱根にちょっと、あの、出かけたので、それで寄ったんですけど、まあ、混んでましたね。あと混んでて、びっくりしたのが、本当ね、みんなマスクしてないんですよ。そう。まあ、ね、あの、風呂の感覚そう、銭湯は確かにね、あんまりマスクしてる人いないなって、あの、たまにね、僕も家の近所のスーパー銭湯なんか行くと思ったりするんですけど、あの、ユネスさんはね、温泉というよりは、どちらかというとやっぱりプールの乗り、だから、僕は家族と一緒に行ったんですけど、家族も含めて全員マスクしてたんですけど、なんかそんな人全然いなくって、そう。だから、ね、あ、みんなそんなんなんだ、なんて思いながら、そう。でもね、あの、屋外もちろんあるんですけど、屋内で。で、結構ね、やっぱりプールだったらみんなこう騒ぐじゃないですか。そう、だからね、逆にちょっと、ええー、なんて思う感じの、でしたけど、ま、ちょ、別にあの、ユネッサンが悪いとかじゃないんですけど、そう、あ、こんな場所なんだ、みたいなね、ちょっと、あの、意外な感じでしたけど、まあ、一回だけね、僕は今年そういう意味では、えー、水着を着ましたと。ね、冬になったらね、スキーウェアもね、年に一回だけ着てるなんていう感じでね、あとね、浴衣とかもね、あの別にあのこのコロナに関係なくね、花火大会とかもそんな行くわけじゃないので、で行った時にもうわざわざ浴衣を着るかっていうとまあ着ないって考えたら結構浴衣ってね、僕の場合だと3年に1回、5年に1回、まあそれぐらいのペースかなって感じですね。あの最近できたって言ったら本当に劇団でね、夏公演であの、こう、ふわふわぞろりっていうね、ちょっと階段、四ツ谷階段というか、ああいった作品をね、読んだ時にちょっとそういう和、和物だったので、全員で浴衣を着たなんていうね、そんな公演,演があったんですけど、だからあれももう2年、3年前ぐらいかな。だから3年ぐらい来てないのかもしれないですね。そう、だからね、買い換える機会がない。そう。ね、なんか、何着かね、持っててもいいかななんて思うんですけど、そう、結局ね、同じ浴衣を毎回着てますけど、うん、まあ、無難なね、柄を買ったとはいえ、なんかね、年も50代になったから、ちょっとまた買い替えてもいいかな,な、と思ってますけども。はい。まあ、ね、夏も終わりました。ね、この間ね、たまたまね、うちから20分ぐらい上がってる花火大会が見えてですね。で、これもなんかあの、いわゆる公式の花火大会だと当然人が集まっちゃうからということで、えっ、ー、と、まあ、サプライズみたいな、あの、ゲリラ的な花火っていうんですかそう。そういう感じでやってて、それがね、まあ、偶然ベランダから見えて、あの、すぐに終わるのかなと思ったら、意外や意外長くって、そう。でも、結構、ツイッターとかでね、見ると、そのサプライズが、そう、なんだなんだみたいな感じでね、結構いろんな人が、それを見て動画とか、ね、アップしてましたけども、まあ、それをね、見れた人はね、なかなか夏の風物詩、今年は見る機会ほとんどなかったっていう人多いと思うんですよね。そう、だからそんな中でね、なんか見れて、僕も遠かったですけど、ね、マンションからだったんで、あの、距離はありましたけど、それでもね、まだ比較的ちょっと大きく見える場所、というか、距離がねあ、あったので、距離だったので、まあ、それはそれで、ちょっと見れてラッキー。なんかね、偶然に遭遇するっていうのもね、まあ、運があるなしって言えば、あ運が良かったんだな、なんて、あの、思いながら、夏が終わっていきますというところなんですけども、はい。じゃあ、ちょっとね、あの、9月に入って、えー、今日のテーマ、何にしようかということで、えー、最後の晩餐何食べたいでお送りしたいと思います。えー、なんでこれなの後でご説明します。はい。ということで、えっ、ー、と、今日のテーマは、最後の晩餐何食べたいということでね。はい。あの、まあ、最後の晩餐ね死ぬ前に、ね、最後に食べたいもの何みたいな質問って、なんか、あの、しますよね。まあそんなしょっちゅうするもんではないと思うんですけど、なんかふとした時とか、ゲームの時とか、自己紹介じゃないけど、なんかそういうね、飲み会のノリとかね、なんかなんか話題の一つで、いやあ、俺が最後に食べるんだったらこれ食べて死にたいみたいなね、結構そういうのを言ったりして、いざね、僕ね、そういう時に、何の食べ物がね、ああいうのってね、結構芸能人とか、ね、テレビ番組とかでそういうの聞かれた、旅番組とか、ね、そういう時とかでもみんな起点の聞いたこと言うじゃないですか。そうだからね、自分もそういうスタンダードな、例えば座右の名は何ですかとかね、なんかああいうのを、まあそんな、まあ、テレビに別に僕が出るわけじゃないんですけど、なんかね、えー、好きなタレントは何ですかとか、あとは四字熟語でどうのこうのとかね、なんかそういうので、こう自分のイメージとか、あの、これを聞かれたらこうみたいな鉄板の回答なんかそういうのってね、いくつか、こう仕込んどくといいんだろうなーなんて思いながら、そう、だからね、好きな芸能人とかっていうのもね、いつもね、迷うというか、いないわけじゃないんですけど、やっぱりね、TPO に合わせて、あの、ね、例えば、本気で、じゃあ、松田聖子が好きです、みたいなのね、好きですよ、僕、好きですけど、じゃあ、それをね、あの、万人の前で言うかっていうとね、やっぱりね、あの、言う場所って僕は使い分けた方がいいと思って、別にあの、聖子ちゃんが悪いとか、そういうことじゃなく、ないんですけど、そうなんか,かその場で求められる人っているじゃないですかそうあの回答にねそうだからねその辺りはねちょっと自分なりにいつもこう場に合わせた答えみたいなのでそうその時にね、最後の晩餐何食べたいみたいなやつ。まあ、食べ物だから、別にそれがね、あの、主食だろうが、スイーツだろうが、まあ、駄菓子みたいなんだろうが、まあまあまあ、それはね、まあ話題的に、ああ、そうなんだ。エピソードがね、そこになんかくっついてたりすると、まあそういうもんかなんて思ってね、聞けるとこかなと思うんですけども、そう。僕の場合、あそうそう。で、なんで最後の晩さんかっていう話なんですけど、僕はあの、11月に、えー、っと、外の劇団って言ったら変ですね。今、劇団フーダニットは一応卒業したので、えー、っと、客演ということで出させていただく劇団、劇団つばめ組という劇団の、えー、3人姉妹、えー、チェーホフ、の、えっ、ー、と、有名な儀曲の一つです。えっ、ー、と、チェーホフってね、ロシアの作家さんで、演劇界の中ではかなりもう超超超っていうぐらい有名なんですけど、あの、僕がね、そのロシア文学というか、そういうあの、ロシアの昔の社会の、ああいったところの理解が全然ないから、すごくね、あの、理解、僕の場合はね、結構大変というか、あの、作品を理解するのに結構苦労している。今までの、ね、あの、普段にとりてってた時の演目とはまた違うね、難しさというか、ただね、奥深いんですよ。だから、そういう意味では攻略のしがいがある作品だなぁなんて思いながら、その中で、その、まあ、セリフのね、一つが、その最後の晩餐を、あの、イメージしたセリフを言ってたりするんですね。だからそれはもう最後の晩餐の、あれを知ってる人が言っている。で、聞いてる人も、その最後の晩餐を知ってる者同士で会話が成り立ってるっていうことなんですけど、漢字のそのセリフを言ってる僕は最後の晩餐の、その面白みがあんまり理解ができてないっていうのが今の僕の状況なんですね。そう。で、演劇で結構作っていくときに、そのセリフの意味というか背景とか、なぜそれをそのトーンで言うのかみたいなところをね、分析ということでこ掘り下げていったりするんですけども、まあまさに今そういうことをやり始めた。11月の公演なんでね、まあ残り2ヶ月ちょっとではあるんですけど、はい、そんなことをやっていて、じゃあ最後の晩さんって、あ、なんか、どっちかというとね、こういう、あの、ちゃんとしたというか真面目な、ね、演劇のそういう場面で、考えると、ね、ちゃんとした真面目な話になりますけど、まあ飲み会とかで最後の晩餐とって言えばね、まあたい死ぬ前に何最後食べたいみたいな話で、じゃあこれね、一般的な日本人の方、ね、何を食べたいっていうのかということでね、ちょっとランキング形式でね、ご紹介してみたいと思うんですけども、あの、はい。まあ、これね、まあ、オーソドックスなというか、えー、ちょっと、票数的には今日ね、トップ、トップ、えぇ、ー、セブン。トップセブンでご紹介しましょう。ね。それ以下はね、結構あの、えっと、まあ、似たり寄ったりというか、はい。えぇ、ー、まず下の方の順位ね。8以下、えぇ、ー、は、ハンバーグ、パン、それから、あ、ハンバーグ、あ、が、です。で、次パン、それから唐揚げ、それからカニと。いうことで。はい。まあなんかね。これはまあ、本当に個人の好みというところでしょうね。はい。で、えー、じゃあそこからトップセブン。1、2、3、4、5、6、7とトップセブンね。第7位ね。第7位はカレーライスね。これあの、ね、あのトップ、3ぐらいになってくるとね、どういうコメントがあったかもちょっとご紹介したいと思うんですけども、第7位はカレーライス。まあ定番というかね、カレーは結構好きな人は3食カレーでもいいや。僕も結構ね、同じものを3食食べてもそんなにね、あの、なんていうの、胃がもたれるとかそういう意味で、えー、ご飯物ばっかりっていうのはなんかしんどいなとか思ったりすることはあるんですけど、ただね、基本的にカレーとかだったら、ねあ。まあ、あの、ご飯の量とか、ルーのなんとかとかね、まあ、その辺は、コントロールするにしても、結構、大丈夫かも、なんていう感じはしますね。うん。カレー美味しいですよね。僕、朝からカレーとかあの、昔ね、朝カレーなんて流行りましたけど、結構、全然朝からカレー大丈夫だな、とですね。はい。で、続いて、第6位。ステーキ。うん。ね。まあ、これもね、ちょっとあの、贅沢な、というか、ね。普段だったら、ちょっとここぞという時に食べる。ね。僕もランチに行った時とかに、いきなりステーキとかね、たまにこう出先とかであったりすると、まあ今日は出先だし、ちょっと一人だし、いいか、みたいな感じでね、いきなりステーキ入っちゃったりしますけど、ね、美味しいですよね。もうなんか、ちょっと贅沢というか、まあ当然ね、腹が、腹持ちがいいので、食べた後はね、あんまりなんか、複雑というか難しいことはしたくないなぁなんて思うんですけど、はい。ステーキはね、ちょっと、最近ちょっとご無沙汰してますね。はい。で、続いて第5位。はい。えー、これ日本人ならみんなね、言うでしょうね。お寿司。はい。ね、寿司はもうね、みんな好きですよね。でもあの、大人になっても、まあ、子供の時でもそうですけど、やっぱりね、一定数、この生魚が嫌いとか、ね、僕の場合は甘エビがアレルギーでダメなんですけど、はい、それ以外はね、基本好きですけど、ね、結構あの、寿司でもね、よくあの、私を連れて行くと寿司は安く済むよ、みたいな、あの、卵とカッパ巻きしか食べませんから、みたいなね、結構そういう人、あの、大人になってからも何度も出会ってますけど、あと飲み会とか行ってもね、寿司屋とか連れて行くと、あの、もう全然いいです、あの、カッパと卵焼き、と食べてますからみたいな結構そういう人ね、10人の中に10人で行ったら1人ぐらい結構そういう人いる気がします。はい。でも最後にね、死ぬ時には腹いっぱい大好きな寿司を食べたいってね。結構ね、でも寿司も別にあの、特別なやから料理じゃないんですよね。なんか普段のちょっと晴れの日というか、ね。あの、贅沢をしたみたいなところを最後もう一回ね、あの、してみたいっていう、そういうことかもしれませんね。はい。じゃあ続いて、ここからは第4位からです。はい。ちょっとあの、コメントもね、入れながらご紹介していきたいと思います。第4位は、母親の手料理。うーん、なんかね、これはいいですね。なんかこう、泣けるというか、まあ、ね、あの、だって、最後の晩餐ですから、まあ、人間ね、寿命が、まあ、80年とかね、まあ、だとするじゃないですか、ね。じゃあ、80年経って、ね、最後に食べたいのが、母の手料理、なんて言われたらね、もう泣けてきますね、これね。うん、まあ、ね、世界に一つしかない味なので、とかね。まあ、いろいろ理由は、一番安心するご飯だから、ね。えー、久しく食べてないからと、とあと、母の作った豚汁を飲みたいとか、お袋の味を最後に感じたいと母の作ったお雑煮が大好物だからとね、いろいろね、こう、料理、ね、中にね、こういろいろエピソードがあって、ね、母の手料理っていうところで、なんかね、ちょっとあの、うん、なんでしょうね、やっぱりこう、胃袋というかね、そこにこう刻まれた、記憶された、ね、母の、思い出、感謝の気持ちみたいなところがね、なんかこう、ちょっと込み上げてくるところがあるんでしょうね。はい。まあ、そういう意味ではね、最後の晩餐、なんか人生の最後の日に、じゃあどっか旅行に行くとかっていうよりは、意外と自分、自宅で、ね、静かにひっそり家族と、過ごしたいっていうのが結構人間の本音というかね、そういう風に考える方多いのかもしれないですよね。そうすると、すごく身近なものを最後に味わってみたいなね、そんな派手なものじゃなくてっていう風に考える方も多いのかもしれません。はい、えー、です。はい。で、続いて、えー、第、あ、そっか。第4位から次はね、2位が2つ並んじゃうんですね。はい。2位が、だから3位ではなくって、えっ、ー、と、2位です。もう、こっからは2位になっちゃいます。で、2つあります。はい。えぇ、ー、同、列2位の1つ目。えー、スイーツ、果物。そしてもう1つは、焼肉ということでね、これが第2位になります。はい。まず、スイーツと果物。ね、なんか、あの、もう最後だからね、甘いものとかも贅沢にっていうかね、ね、ダイエットとかそういうのでね、好きなもの、あとご褒美的なものでね、スイーツ買う方多いですけども、特に女性からやはり人気があったということで、はい、もう好きなだけプリンを食べたい、あと普段できない高級ケーキを食べまくりたいと、ね、えー、もうとにかく栄養バランスとかも、あの考えずに、もうカロリー気にしないで大量に食べたいとかね。はい。あの、なんかそういう、普段ね、できない。やっぱこれもね、ちょっと贅沢というか、なんかお祝いの時とかにね、やっぱりケーキ、誕生日とか、ね、なんかそういう時に食べるものだから、もう最後はもう思う存分、ね、もう誰が何と言おうと、ね、最後の晩餐なんだから食べてやるっていうこと。でもねなんかねあの僕が逆にそうだとするとね、なんかこう、楽しい思い出のね、やっぱり誕生日とか、なんかお祝いの時にね、結構スイーツで食べる機会があって、なんかそういうところをまた思い出したりするとね、なんかその人たちと会いたくなったりするかなとか僕の場合だったらね、思っちゃったりするかもしれないですね。はい。だから最後ね、家族といても、一番身近な人と、みたいな何の話だっつうんで、最後、そんな最後の晩餐なんてね、本当になんか、あの、自分がもし、いつかね、死ぬ時にそんなこと考えて食べんのかなっなて思いますけどね。意外となんか、あの、お粥とか、なんか本当にいつもの、なんか、ありきたりちった変ですけど、ありきたりちゅた失礼だな。なんかこう、まあ、普段のご飯。なんか、鮭とかサバとかね。なんかそういうのを食べてそうな気もしますけどね。はい。で、続いて、えー、同列2位の焼肉。まあ、これはね、かなり定番ですよね。でも、ね、やっぱり焼肉好きな人が多いということだから、もう思いっきりね、最後ぐらいは食べたいと。ね、あとまあダイエットとか、ね、あと油っこいものみたいなところをね、やっぱ普段は敬遠してる人も、最後はね、もう、もう体に負担になろうがもうとにかく腹いっぱい食べてやるみたいなもうそういうことですね。あとはまあ焼肉もあのピンキリというかね、やっぱりこう美味しい部位というかね、高い焼肉屋さんのあとレアなね、こう身と身というか部分っていうのがあれね、そういうのをね、なんか腹いっぱい食べてみたいとかね、なんか最後ぐらいいいじゃあみたいな感じかもしれませんね。はい。あと肉自体はね、あの、男性女性問わず結構肉好きは多いです。はい。ので、まあ焼肉ね。もう、もしね、そういう最後の晩餐を迎える方がね、家族だけじゃなくてそういう友達とかでもいたらね、焼肉食べたいって言ったら確かに焼肉連れてったろっていう風に、もう喜んでってなんか思いますね。はい。で、えー、流行る。第。一位です。じゃじゃじゃじゃじゃじゃーんと、これはね、まあ、日本人の考える、ね、えー、最後の晩餐ということですので、一位は、じゃん、えー、お米系、系。厳密に言うと、系ですね。お米ではなくて、お米系。うんえーまあ、白米が好きだからっていうこともあるし、日本食が好きだからとかね。あと、原点回帰。ね、日本人だったら最後はお米でしょうとかね。あとは、えー、まあ、特別なことをしたくないっていうね、さっきのね、いろんなメニュー、ね、特別な日に食べるものを食べるというよりは、まあ、普段食べてるものをね、えー、食べてっていうこと。で、そこにね、さっきのね、えー、お袋の味みたいなところを最後はね、なんか心穏やかにみたいな、そういう気持ちでね、えー、あれば最高ですよね。お米とお袋のな、なんか肉じゃがとかね、なんかそういったね、一品があればもう十分っていう感じ。なんですかねなんか、確かに、ちょっとその方が落ち自分も落ち着くような気がしますね。はい。まあでもあの、日本人だから、ね、白米を最後食べたい、みたいな。なんか、あと、白米、白米好きって結構いるじゃないですか。いわゆるご飯好きうん。だから、あの、ね、定食屋とかでも、定食屋のご飯美味しいですよね。はい。あの、本当に、こう、量を食べたいっていうね、さっきの焼肉とかだったら腹いっぱいみたいな感じですけど、白米とかの場合だとね、そんななんか量を食べるというよりは、なんか節目としてちゃんと食べておきたいみたいな、なんかそういう気持ちの方が自分はなんか強いかなっていうふうに思いますよね。なんか贅沢とかではないんですけども、まあ日本人としてみたいな。なんか最後にね、そういうところになんか、あの、愛国心みたいなのが出てくるのはなんかちょっと、うん。なんか日本っぽい感じもしますけども。はい。ということで、えー、以上、日本人の最後の晩餐ランキングということでお送りいたしました。はい。ということで、えー、今日のテーマは最後の晩餐何食べたいということでお送りいたしました。はい。まあ、なんとなくね、想像つくようなものがたくさん出てきたし、あの、当然ね、これあの、さっき1位がお米系というふうに言ったんですけど、実は同じぐらいの票数をその他っていうのがね、実はあってですね、やっぱり100人聞けば、まあ、50種類ぐらいはみんなそれぞれ違ってるというとこなのかもしれません。まあ、50人か、まあ、20人か分かんないけど。うん、そう。だから、1位はさっきのお米系でね、最後おにぎりとか丼系みたいな、なんかそういったね、あのお米に最後寄っていきましたけども、あの、やっぱりね、人それぞれというか、食べたいものはね、一定のさっきのカレーライス、お寿司とか焼肉とかね、偏りはあったですけど、結構みんなバラバラなんだなっていう感じですね。うん、なんか、ね、こう、だから、こう、フランス料理とか中華とか、ね、やっぱりこう、ちょっと普段ね、えー、食べて大好きなものを、が最後に、人生の最後の時に食べたいかって,ってやっぱそうじゃなくて、うん、なんかね、こう、一個一個、日本に紐づいたり、あとは思い出、ね、自分の思い出になんか紐づくような、そんなメニューを食べたい、なんていうのがやっぱり多かったな、というところですよね。はい。まあこれね、あの、今日最後の晩餐ということで、あの、お送りしてますけど、あの、結構あの、真面目に考えると出てこないですよね。でもなんかこれ超うまい。例えばそれこそラーメンとかでもね、すんげえうまいラーメンを腹ペコの時に食べたらこれもう一回なんか死ぬ時にまでには一回ぐらい食べたいなって思うようなものってあるじゃないですか。そう。だから、うん。なんかそういうやっぱりちょっと記憶の片隅で、あの、あるようなものを、もう一回なんか思い出しながら食べれたら幸せなのかな。なんか全然食べたことのないね。なんかこう、キャビアを食べたいとかそういうことではなくって、なんかこう思い出、いい思い出になってるものを、なんかこう思い出すために食べるっていうのかな。うん。だからお米なんていうのはね、日本人に生まれてきてよかったとかね。なんかその日本で生活していた人だったら、ね、ご飯っていろんな、ね、子供の時から学校の仲間と食べたり、ね、親戚とか友達とか恋人とかね、いろんな人とこう食べた。なんかそういうのとね、ちょっとリンクしてくる。だから人生をなんか振り返るのにお米っていうのが常にどっかにあったから選ぶ人が多かったのかななんていうふうにも思ったりしますね。はい。まあ、あの、いつかね、僕も最後の晩餐をどっかで食べる機会もあると思うんですけど、多分その時にね、これが最後の晩餐だって多分ね、あの、面と向かって言ってくる人はいないはずなので、はい。まあでも、何なん、何になるんだろうななんてちょっと思いながら、はい。まあでもね、せっかくだから美味しく食べたいですよね。なんか、そう、なんか悲しい別れの食事みたいなんじゃなくて、そう、どうせだったらね、なんかそんな感じで、うん。ということで、はい。これ、えー、っと、これちなみに、そう、そもそも最後の晩餐って何って話なんですけど、これあの、申請、役所、新約聖書、聖書の中に書かれている場面で、えー、キリストが処刑される前の夜に、12人の使徒と一緒に食事をしているシーンだそうです。はい。これ、レオナルド・ダヴィンチが書いたものですけども、あの、まあ、一番、ね、あの、有名、まあ、有名というか、ね、結構、この絵か、っていうね、あの、見たことある方多いと思うんですけども、で、また、この食事の席で、キリストは、この12人の中で、誰かが自分を裏切ると予言をすると。で、使徒たちは、まさかと動揺するけども、最終的に、そのうちのユダという人物が、キリストを裏切ることになりますと。ちなみにユダが行った裏切り行為は、キリストの居場所の情報をユダヤ教の人物に密告したことだそうですと。しかも、銀貨30枚、今で言うと大体100万円程度の額で、えー、密告したということで、お金に目が眩む人物というのは、まあ、いつの時代でもいるということなんだということですね。はい。まあ、なんかね、こう、そういうね、キリスト教の歴史とかね、まあそういうのを紐解いていったりする中で、まあ最後の晩餐っていうのは結構そういう大事なシーンをね、だから、こうね、今回のその芝居の中でもその例えが使われているってね、だからそれを歴史的背景というかね、そういう知識を持ってあの会話をするなんていうのはやっぱりその今度のね、えー、芝居の登場人物はなかなか知的レベルが高いんだなというね、ちょっとあの、その場その場の雰囲気というか感情感覚に任せて演技をしちゃってるとね、本当にあの、その登場人物の背景というか、歴史的背景とか価値観とか、あの辺が全然こいつ分かってねえじゃねえかっていうことでね、ちょっとお客様にちょっと嫌な思いをさせてしまうかもしれないので、はい、残りの2ヶ月というか、まだね、ちょっと台本を読み始めたばっかりなんですけど、はい、ちょっと分析の方を深めていきたいなと思います。はい、ということで、えっ、ー、と、今週のテーマ、えー、最後の晩餐何食べたいということでした。それでは今週ここまで、バイバーイ